0: Te veo súper bien. ¿Cómo estás tú?
1: Muerto sueño, pero bien.
0: Te vi de en una historia que estáis, pero cansadísimo, estás
1: con muchas cosas. Sí, estoy. el octubre se me viene se me viene muy intenso y recién ha comenzado, pero me tiene, me, me, me mantiene contento hacer esto, así que ahí dándole nomás. Así que vamos a lo que nos convoca candidato, pero primero tengo una duda que no sé si es muy política, pero ¿de dónde viene su nombre?
0: Viene desde Rumania, por mi abuelo. Mi abuelo se vino post Segunda Guerra Mundial y yeah. en algún minuto de su vida apareció por por el sur de Chile y se asentaron acá en San Fernando, entonces somos poquitas las personas Cordescu y creo, creo, no tengo la certeza, pero creo que puedo ser el único Iancu en Chile.
1: Y que me parece bastante probable porque es primera vez que escucho el nombre y ese apellido y junto, así que... <risa> así que, saldada esa duda me quedó todo clarísimo, pero vamos ahora un poco más a lo político, usted es candidato a diputado independiente cupo Partido Comunista ¿por qué acepta el cupo del Partido Comunista y no en otro tal vez de apruebo de dignidad y también ¿por qué no milita en el Partido Comunista?
0: No milito porque yo decidí no militar hace varios años yo milité en algún minuto en el PPD y milité casi cuatro años, los cuatro años del gobierno de la presidenta Bachelet, yo estuve en el PPD, fui funcionario del partido y dentro del partido me tocó ver un montón de cosas, y eso fue lo que me desilusionó de la estructura partidaria. No así de la función de los partidos políticos o del rol que cumplen. Por lo tanto, hoy uh -huh. día no milito, pero por una decisión que tiene que ver con, con mi relación con la militancia, no, con, no con, como una cuestión contraria a los partidos. Uh -huh. ¿Y por qué por el Partido Comunista? Fue, fue una conversación bien amplia, porque no fue solo con el Partido Comunista que conversé, también, tuve conversaciones con los regionalistas verdes, tuve conversaciones con comunes, en algún minuto también con algunos comunales de convergencia social. Eh, entonces fue una conversación que se fue dando con distintos partidos y al final la negociación me dejó en un cupo del Partido Comunista porque era es competitivamente más conveniente también, ¿no? es un, una decisión electoral y, y estratégica.
1: Desde su visión personal y política, ¿usted se considera ahora más a la izquierda que hace cuatro años atrás?
0: Sí, definitivamente. Mucho, no sé si mucho más a la izquierda porque estaba, estaba en la centro izquierda, como mal se dice en algún momento sobre el PPD, pero uh -huh. sí dentro del PPD yo era parte del bloque disidente y más de izquierda que intentaban empujar al partido hacia la izquierda. Eh, uh -huh. Y eso también es parte de lo que me lleva a salir de, de ese partido. Y hoy sí me uh -huh. siento mucho más a la izquierda y, y me siento cómodo donde estoy y con quienes me relaciono.
1: Uh -huh. Candidato, hagamos un repaso por el distrito por el cual usted aspira a representar como diputado Distrito 16, ¿qué comunas abarca?
0: Son veinte comunas, ¿te las nombro todas? <risa>
1: <risa> o sea, o, o si quiere todas, pero es como pasarnos una idea geográfica de, de quiénes pueden votar por usted
0: Mira, ponle que en la, en la provincia de Colchagua, que es la provincia más grande del distrito, las tres comunas principales son San Fernando, Chimbarongo y Santa Cruz. Tengo la capital del vino, la capital del mimbre y San Fernando, que hasta el momento no tiene como un icono de qué es lo que es San Fernando, a pesar de que yo soy de esa comuna por Cachapoal 2 o Cachapoal uh -huh. Sur, son cuatro comunas y ahí tenemos a San Vicente, Las Cabras, que son las dos comunas preponderantes, y me toca también Cardenal Caro, donde hay otras seis comunas más, y ahí Paredones, Pichilemu, Matanza, que son como los nombres que más suenan hoy en uh -huh. día.
1: Uh -huh. O sea, profundo campo chileno.
0: Campo y costa, pero de, de, de campo, porque la sal que se extrae de Cahuila es la que alinea los asaditos del, de acá del campo.
1: Claro. No, buenísimo. Candidato, a ver, vamos a lo que le interesa a las personas que tiene que ver con el tema de propuestas. Si yo tuviera que pedirle tres propuestas clave para eh, las regiones, dado que usted va por una región, y también, por supuesto, que beneficien particularmente al distrito con el cual usted aspira eh, convertirse en diputado.
0: Mira, es, es muy probable que algunos otros candidatos y
1: candidatas de regiones
0: te hayan nombrado las leyes de rentas regionales que que es un instrumento financiero que le permite dar un poquito más de autonomía a los gobiernos regionales, eh, pero me parece que no es suficiente, porque hoy día tenemos, por ejemplo, que el presidente Piñera elabora una ley de presupuesto y una de las regiones que se ve afectada por una reducción del presupuesto es la región de O'Higgins, le quita casi un 2% del presupuesto regional. Por lo tanto, tenemos un gobernador regional que, a pesar de que va a tener un presupuesto a su disposición, es menos del que tenía el intendente anterior, eh, y la ley de rentas regionales vendría a corregir eso Pero eso no es suficiente porque igual las decisiones se terminan tomando en Rancagua Que es la capital regional uh -huh. Y lo que pasa en Pichilemu que tiene que ver con medio ambiente Con habilitación de espacios viales o infraestructura eh, no, tienen, no tienen cabida en la discusión local Entonces eh, hoy día la ley de rentas regionales es un buen instrumento Pero hace falta profundizarlo Y va a depender de lo que diga la constituyente En cómo darle bajada a la descentralización si es que van a tener mayores competencias los gobernadores y el consejo regional y cómo se dan esas competencias. A mí me gustaría que hubiesen mecanismos de participación e incidencia, que no es lo mismo a la participación a la incidencia de la sociedad civil organizada dentro de esos proyectos de inversión, por ejemplo, los proyectos que tengan que ver más con los territorios. Y ahí una bajada de cómo elaboramos mecanismos de incidencia política a nivel local eh, para mí es una prioridad. Segundo, Ajá. temas de medio ambiente, que va, estamos enfrentando una crisis climática. Gabriel, que es mi candidato presidencial lo he dicho, en, en cada oportunidad que tiene que estamos frente a una crisis tenemos que resolverla y acá en nuestra región, que es principalmente agricultura, tenemos que incorporar el discurso de la soberanía y la seguridad alimentaria. Hoy en día los desplazamientos humanos interregionales e intranacionales se dan también por déficit de alimentación, eh, y la malnutrición está afectando un montón a nuestros niños y niñas Y a la hora de hablar de seguridad y soberanía alimentaria En una región como la nuestra va a ser clave para el desarrollo económico, productivo Y también de eh, la salud de las personas Y lo mm -hmm. tercero tiene que ver con educación eh, Y es porque sigo ligado al mundo de la educación Fui dirigente pingüino el 2006, 2011 Que éramos los mismos que estábamos veníamos del 2006, estábamos sí. en el 2011 Entonces la educación también es parte de eso y hoy día nos encontramos con la lamentable noticia de que el presidente Piñera eh, cercena con un veto presidencial, un proyecto de ley que se había estado tramitando estos últimos meses en el Congreso de valorizar el trabajo de las y los docentes y de los asistentes de la educación que se han sacado la mugre en estos años de pandemia y que les, les reconoce a la mayoría de sus casos eh, la trayectoria profesional y que hoy día los, las personas que están a punto de jubilar están perdiendo algunos beneficios a causa de este veto presidencial. Entonces esas son las tres grandes líneas que a sí. me gustaría abordar.
1: Me interesa lo que habló en cuanto a participación ciudadana. ¿Cuál se, vendría siendo la, la, la diferencia entre participación e incidencia?
0: Desde un caso súper concreto, yo fui presidente del Consejo de
1: la Sociedad Civil del INJU
0: eh, y haber sido presidente de ese espacio tenía que ver con la relación que yo tenía con el director nacional del INJU en ese momento, que era Mirko Salfate durante el gobierno de Sebastián Piñera, y mi participación en el COSOC era principalmente consultiva, y hoy en día los mecanismos de participación que están establecidos, por ejemplo, en los municipios, cuando se hacen consultas ciudadanas, tienen que ver con lo que la gente opina sobre algún proyecto por aquí por allá, pero no son realmente vinculantes o no se considera realmente la opinión de las personas. Y hoy lo vemos, por ejemplo, con el proyecto Minero Dominga, o con otros proyectos que tenemos acá en nuestra zona dos embalses que se están pensando construir, donde las dos comunas que se ven más afectadas por esos embalses no se les ha preguntado, y los mecanismos hoy día de participación ciudadana, por ejemplo, uh -huh. el sistema de evaluación de impacto ambiental no es suficiente a la hora de eh, sopesar dónde, dónde está el interés superior, si es que tiene que ver con la comunidad, con el desarrollo local, o hay una uh -huh. cuestión netamente económica. Entonces, okay. hoy en día la participación es es declarativa, pero la incidencia, estamos hablando, de que hay capacidad real para poder intervenir en las decisiones o poder opinar sobre esas decisiones.
1: porque okay, o sea, como que, va, que no sea solo hablar, sino que también se traduzca como una especie de voto. O sea que... Exactamente. Ok, perfecto. Eh, vamos a los temas de descentralización. Usted ya hablaba de la, eh, la ley de renta regional y que no era suficiente, y actualmente nos contamos con el cargo de gobernador regional eh, democráticamente electo por primera vez, pero aún se mantiene el cargo de delegado presidencial que reemplazó en parte el rol de la Intendencia. Eh, ¿Cómo ves ese choque entre delegado presidencial y gobernador regional? ¿Qué se puede hacer?
0: Yo creo que es un absurdo que tengamos un cargo duplicado y un cargo de gobernador regional que no va a tener competencias sobre la definición de políticas regionales. O sea, lo del plan seccional o estos los, los, los planes que, que están hoy día a su cargo son un avance, pero que hoy día los seremis sigan dependiendo del delegado presidencial, no nos permite tener una visión de desarrollo regional o desarrollo local. Entonces, las y los seremis debiesen estar a cargo, al menos los, las seremías estratégicas para el desarrollo regional debiesen estar a cargo del gobernador. Y esto fue un problema también de negociación dentro del Congreso, cuando se discutió el informe de la Comisión Engel de descentralización, porque no hubo capacidad para poder negociar, cuáles eran esos, esas serenías o cuáles eran los servicios que debían estar a cargo del de gobernador regional. Y era porque había incertidumbre sobre cómo se iban a dar los procesos electorales. Y hoy en día seguimos en la lógica hiperpresidencialista de que los gobernadores tienen que pedirle al presidente por favor cédanos algunos de esos servicios para que nosotros tengamos esa administración superior. Por lo tanto, hay que hincarle el diente ahí a la, a la ley de, de gobernadores regionales para que tengan mejores competencias, pero para eso requerimos de un diálogo nacional sobre qué es lo prioritario para el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país. El proceso mm -hmm. constituyente lo va, lo va a iniciar, pero tenemos que tener diálogos inter- e intrainstitucionales dentro de las regiones para definir dónde están las prioridades.
1: ¿Y cuál es el modelo de desarrollo que usted le acomoda?
0: Creo que hay que superar un poco el extractivismo que hoy día también afecta a nuestra región. En la zona norte de nuestra región tenemos, la, tenemos a Codelco, que está ahí explotando terriblemente por, por, por el consumo de agua, de agua dulce. Eh, están consumiendo el agua para, para los habitantes, para las personas de nuestra región y también para la agricultura que lo estamos pensando en, en modelos económicos. Y lo que te en antes sobre la soberanía y la seguridad alimentaria son conceptos que son básicamente el último eslabón de varias otras decisiones, porque también tenemos que hablar de soberanía energética, soberanía del agua, soberanía ecológica, y esa soberanía que no la entendamos solo desde la posición de... Eh, soy dueño y tengo capacidad de decisión sobre esto que me pertenece porque la soberanía la entendemos como algo de lo que nos apropiamos o es algo que nos pertenece y el que lo podemos exigir pero no, la soberanía también incorpora otras dimensiones que tienen que ver con la disponibilidad a corto, mediano o largo plazo con la capacidad de proyección y que no impacte negativamente en el desarrollo de las personas o en la capacidad Ajá. de habitar adecuadamente a esas personas y esto lo podemos cruzar con los derechos humanos, etcétera, pero pero en la lógica de soberanía hoy en día que estamos discutiendo el proceso constituyente, soberanía tiene que ser un concepto que tenemos que reconceptualizar y por eso model, los modelos económicos que se establezcan como alternativas tienen que contemplar la soberanía como uno de esos espacios de discusión.
1: ¿Y cómo entiende usted el concepto de soberanía desde el punto de vista político realmente?
0: Superando la discusión sobre el derecho de propiedad. La propiedad hoy en día tiene esta vertiente desde el Código Civil de que esto me pertenece, y soy capaz de disponer de la cosa, destruir la cosa o hacer lo que yo quiera con esa cosa o vender esa cosa. Hay ciertas cosas o bienes que no deben ser transables, como por ejemplo el agua. Que ya en la agenda política el tema del agua ha sido un sí. tema recurrente y ese es el ejemplo. Por hoy en día, por ejemplo, los bonos de carbono, que son parte de la negociación, por ejemplo, de la COP25, eh, los bonos de carbono también son una cosa que puede ser transable o no, o cuál es el rol que tiene el Estado sobre esa cosa lo mismo pasa con la tierra, pasa con los recursos naturales en general, y es ahí donde ponemos coto o límites a cuáles son las disposiciones que tenemos sobre la propiedad, y ahí tenemos una dimensión de la soberanía, y la segunda que es la que a mí me interesa también es cómo proyectamos eso a largo plazo por eso el, el diálogo político tiene que ser más profundo, para que no lo pensamos no lo pensemos desde el sentido de propiedad Sino que desde la proyección a la capacidad eh, rentable, porque también se, se, tra se traduce a cuestiones económicas. ¿Cómo es rentable eh, la capacidad de extracción, la capacidad de producción o la industrialización que tengamos en nuestro
1: país? Uh -huh. Vamos a medio ambiente. La, el distrito en cual usted va tiene como dos características geográficas distintas: una más costera, donde está Pichilemo, etcétera, y otra más eh, de
0: campo. Por así de decirlo. valle, sí.
1: De valle. En, en, ese, sen en ese sentido. ¿Qué está, ¿Qué está pasando? ¿Que se escucha como uno grito?
0: Son los niños vecinos de acá atrás que probablemente están jugando. Tienen que haber salido ah. ya de clase y están jugando de acá atrás.
1: Ah, ok, ya bueno, pero continuemos, que de pronto escuché y me preocupé, pero ya. Bueno, el, ¿cuáles serían los conflictos medioambientales más presentes en esas dos zonas y qué se puede hacer para revertirlo?
0: Conflictos, a ver, hay, hay, de, voy a partir desde la zona costera. Hay dos cuestiones que, que están sucediendo allá. Eh, uno que es la declaración de humedales urbanos que van a ser importantísimos para el proceso de sostenibilidad climática, de cómo el clima eh, tiene un, una vertiente importante dentro de la proyección de desarrollo eh, local. Y eh, Pichilemo está liderando el tema de los humedales urbanos que ya declaró uh -huh. hace dos semanas atrás el humedal Petrel y están buscando un, declarar un segundo humedal pero con todas las dificultades que implica el declarar un humedal, hay esfuerzos importantísimos y eso es una buena señal. Pero, a contrario de tenemos un montón de problemas en torno al reciclaje. La ley de responsabilidad extendida al productor hoy en día no se hace patente en las zonas rurales. O sea, la responsabilidad extendida al productor se da en las capitales porque donde está la capacidad fiscalizadora del gobierno para que efectivamente se pueda implementar. Entonces tenemos que al menos una de mis prioridades es en el ejercicio parlamentario utilizar el rol de fiscalización para que las uh -huh. empresas, tanto públicas como privadas, eh, hagan cumplir la ley de responsabilidad extendida a los productores y hoy día está afectando principalmente a la zona costera que está más aislada. Y en el caso uh -huh. del Valle, tenemos dos embalses eh, que se ven cruzados por monocultivos. cultivos. Los monocultivos hoy en día son pan de cada día y, y a pesar de que hay cierta reconversión de las tierras agrícolas, porque han excedido su límite de productividad, por ejemplo, en temas de manzana, y hoy día lo que están produciendo son olivos, eh, uh -huh. dentro de esa discusión hay también qué es lo que sucede con el agua, que va a ser suficiente para esa producción, eh, y ahí tenemos el, el conflicto de las paltas, no es el olivo, no, no, no es sí. ni el manzanal, y es el olivo, es la palta. La, la parte, palta sí. que antes se producía en Petorca, en Quintero, ahora se están viniendo a instalar acá, porque acá queda ah. todavía un poquito de agua. entonces hay en un que ya no queda nada, Exactamente, entonces los desplazamientos humanos también están están hoy día, se están viendo cruzados por los desplazamientos de la capacidad de producción. Hoy día se están haciendo olivos, que es lo que se, la, la aceituna de azapa, se está empezando a producir acá, y la palta mm. de Quintero o de Petorca se está empezando a producir acá. Entonces, se está secando nuestras, nuestras napas del Valle Central a causa de, eh, de los palteros. Y eso es lo que hoy día nos está afectando un montón, junto con los embalses que también están erosionando esas tierras que son fértiles y que también están dejando uh, probablemente a un, a un potencial de gente, que yo no, no tengo certeza de cuánto es el número o la proporción de personas, pero hay gente que está quedando sin agua. Ya sabemos en La Estrella, que es una comuna rural, donde AgroSuper tienen una planta de chanchos y los chanchos tienen 35 eh, metros de agua por segundo y las personas tienen menos de 2 metros por segundo.
1: O sea, tienen más agua los chanchos que las personas.
0: Exactamente. Y eso okay. es lo que está pasando acá. <risa>
1: no, es eh, 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 trágico, pero deja de ser medio cómico también, como extraño. Y ahí
0: tenéis <risa> que pelear bastante... con, por el agua con los chanchos. Si la tenemos para el barro, la tenéis para el consumo humano.
1: O sea, literalmente hay que pelear en el barro.
0: Gracias. Okay. Poleras mojadas, barro claro. y chanchos.
1: Ok. Candidato, en virtud del tiempo que se va acabando, el último punto que usted destacó en cuanto a sus ejes principales es el tema de educación. ¿Qué se puede hacer eh, con la educación, sobre todo en este contexto de, de discusión constitucional? Porque puede que la, muchas estructuras cambien eh, luego de la convención de aprobarse el nuevo texto constitucional.
0: Mira... Eh, la lucha que traemos desde el 2006, que tenía que ver con el final lucro, con educación superior gratuita, eh, no contempla ciertos mínimos de accesibilidad. Hoy en día, las personas de regiones, las y los estudiantes que salen de sus regiones a estudiar a otras regiones o a las capitales dentro de sus mismas regiones son las que se ven más afectadas porque son las que tienen la mayor deserción dentro de las instituciones de educación superior. Y pasa que en nuestra región que tiene tres provincias, hay solo dos que tienen eh, Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales, y Rancagua es la que se lleva a las universidades, hay una sede sí. de la Universidad de O'Higgins en San Fernando, pero no con todas las carreras, y las carreras que se están impartiendo tampoco están pensadas en la lógica de producción, de, de la capacidad de desarrollo regional, sino que es netamente de la producción comercial, cuánto vende la carrera que estoy ofreciendo, si voy claro. a ofrecer de enfermería, derecho, etcétera. Eh, y tenemos una provincia completamente aislada. La provincia de Cardenal Caro no tiene ni CFT, ni P ni universidad. Por lo tanto, todas esas familias tienen que mandar a sus, cabros, a sus cabras a estudiar afuera. Y pasa incluso hasta con la enseñanza media. No todas las comunas tienen eh, enseñanza media. Liceo o liceo técnico, liceo humanista, científico humanista. Eh, entonces la migración también de adolescentes que están saliendo de sus casas genera también un impacto económico muy fuerte para las familias que tienen que financiar básicamente dos viviendas. Eh, y era algo que, que, que no está muy a la vista hoy en día de cómo, cómo estamos viendo esa accesibilidad, esa accesibilidad, porque los cabros desertan no porque no tengan las condiciones o capacidades académicas, sino que porque no tienen las condiciones económicas o de bienestar para poder subsistir. Y me, me pasó que a mí también que tuve que salir de San Fernando para estudiar afuera y eso implicaba que yo estudiara y trabajara. Y esa realidad que me tocaba a mí, le tocaba a un montón de cabros y compañeras y compañeros que, que son de mi misma generación y que hoy día también, a pesar de que existe la gratuidad, no es suficiente. Y las 30, 36 lucas que te da la Junaev para comprarte un par de paquetes de fideo y de conforme en el supermercado no alcanzan para llegar a fin de mes. Hay un montón de otras cuentas que pagar, hay transporte que pagar, hay vivienda, consumos básicos, etcétera Entonces hay un tema de educación que se da por la oferta académica y también por las condiciones en las que están las y los estudiantes o las familias financiando eh, la vida de estos estudiantes en, en otra región
1: ¿Candidato considera que la región de o Higgins es mirada como el patio trasero de Santiago?
0: Es el patio trasero y en, en muchos sentidos, en, en términos medioambientales, en términos de desarrollo y ya lo que te decían antes de que Piñera estaba eh, cortando el presupuesto regional da muestras claras de que no están las prioridades acá y lo que espera probablemente la derecha es venir a dominar el escenario político con la capacidad económica que tienen y no así con el desarrollo regional que se puede dar desde la estructura estatal. Eh, Renata ya estaba comentando, por ejemplo, que la extensión de la creencia protegida también está, está siendo uh -huh. cercenada, que mañana se termina. O sea, cuando hablamos de educación, infancia, desarrollo, eh, este gobierno ha ido cortando y quitando beneficios eh, que hoy día le afectan a un montón de personas. Eh, entonces, si lo vemos desde el punto de vista educativo Incluso para el desarrollo de, de nuestro país Efectivamente uh -huh. somos el patio trasero Porque somos los últimos en entrar La región de Isan, que es de la que tú provienes también Junto con nuestra región Fueron las últimas que tuvieron su primera su universidad, es, su universidad Es verdad entonces, Eso fue durante
1: Bachelet II Que se gestionó y que se empezó a iniciar Eso es cierto Increíble Candidato, Yanku Cordescu Candidato a diputado independiente CUPO Partido Comunista por el Distrito 16. Muchas gracias por su tiempo y un para conversar. Gracias conmigo.
0: a ti, Juan. Te pasaste. Muchas gracias. Linda tarde. Ánimo y mucha fuerza con todo lo que te queda.
1: Vamos a seguir. Muchas gracias. Chao, chao. Chao,
0: chao.